0: Les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales 2020. Les Arlésiens devront faire un choix parmi les 10 candidats en compétition. Tous ont accepté de venir au micro de Radio RPA pour présenter leurs projets et répondre aux questions que les Arlésiens se posent. Présentée par Baptiste Guéry, accompagné de Stéphane Del Corso et Ludovic Gazan, l'émission Élections municipales Arles 2020, c'est maintenant en direct sur RPA, la radio du pays d'Arles.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans la cinquième émission des élections municipales d'Arles 2020 en direct sur Radio. RPA. Merci de nous suivre sur le live Facebook et vous pouvez évidemment partager ce live afin qu'un maximum d'Arlésiens et d'Arlésiennes puissent profiter, réagir et participer à l'émission Handicarect et aux réactions du candidat du jour. Ce soir encore, je suis accompagné de Stéphane Del Corso, l'homme providentiel de Radio RPA. Bonsoir Stéphane, comment ça va? Bonsoir à tous. L'homme providentiel, c'est l'homme. Bonsoir, ce c'est l'homme providentiel. Ça, ça, ça changera plaisir. un petit peu au, au gré des émissions. Ainsi que de mon acolyte Ludovic Gazard, animateur fétiche ou potiche, on ne sait pas, de Radio RPA qui sera en charge de retranscrire vos réactions, vos questions et qui sera le modérateur le sniper de ce live. Bonsoir Ludovic, comment Merci ça va tu
2: guéri, Bonsoir, ça va très bien.
1: J'ai tout en beauté aujourd'hui avec ce Je joli ouais bah ouais. C'est gentil, merci. C'est très sympa. Alors, pour poser vos questions, vous pouvez soit le faire directement dans les commentaires du live Facebook, soit les envoyer en MP pour qu'elles soient posées de façon un petit peu plus euh, anonyme. Vous pouvez toujours continuer à poser vos questions sur www.radio-rpa.fr Pour les autres candidats à venir, on ne pourra pas les consulter en direct. Et euh, l'émission va toujours se dérouler en trois parties. Une première partie avec les questions les plus pertinentes et les plus récurrentes posées par les internautes sur le site www.radiorpa.fr. Une deuxième partie avec cinq thèmes qui seront tirés au sort par le candidat parmi les 15 proposés. Il aura cinq minutes par thème pioché et nous aborderons les dix autres thèmes de façon un petit peu plus rapide avec des questions et des réponses. Et enfin la troisième partie où Ludovic Gazan sera chargé de poser toutes les questions, enfin du moins... Celle qui pourra quand il aura le temps pour poser les questions des, euh, que vous aurez transmises lors du Facebook live et en direct. Et donc ce soir pour cette cinquième émission, nous recevons le candidat, le représentant de la liste Arles citoyenne, Stéphane Edouin. Stéphane, bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Bienvenue sur Radio RPA. Merci. Et mer- merci. Merci, merci, d'avoir, euh, et ben merci d'avoir accepté notre invitation euh, en fait, de vous exprimer pendant une heure et demie. Alors Stéphane, vous habitez Arles, vous avez 43 ans, vous êtes directeur technique au marché Marseille-Méditerranée. Vous êtes l'un des piliers du collectif Arles Citoyenne, collectif qui existe depuis deux ans maintenant. Mais alors Stéphane Edouin, c'est quoi le collectif
3: Arles Citoyenne Arles Citoyenne, c'est un regroupement de gens qui ont eu envie de faire bouger la ville, qui étaient en dehors du champ politique, qui étaient très attentifs à ce qui se passait autour d'eux et qui avait pris conscience que s'ils euh, ne prenait pas les choses en main, euh, on allait avoir beaucoup de difficultés à faire, à faire, changer, les, à faire changer les choses. Et c'est comme ça que le, le collectif s'est créé, et qu'on a décidé de porter une liste pour les élections.
1: D'accord, donc ça fait deux ans à peu près, c'est ça Oui, à peu près. Oui. À peu près non, aucun parti politique n'est okay. représenté à l'intérieur Ce sont que des, des personnes qui viennent faire des ab- des Il ab- n'y a que des, que des Arlésiens essentiellement
3: il y a 99,8% d'Arlésiens. <rire> d'accord oui. ok oui. d'accord
1: et euh, pourquoi pourquoi euh, quelle a été votre décision euh, de, de, de vous porter euh, ben, candidat à la mairie d'Arles pourquoi comment, Alors, comment
3: c'est venu en fait c'est venu euh, en fait c'est pas venu de moi puisque on est un collectif et que les choses se font de manière démocratique à l'intérieur du collectif et euh, ce sont mes pères euh, qui euh, m'ont incité à, à devenir de tête de liste de, d'Arles de citoyennes. Euh, c'est pour ça que je suis en face de vous aujourd'hui. Parce qu'au
1: départ, il n'y a pas de, de, tête, de, de le, tête de liste le, de...
3: Voilà, L'objectif, c'était qu'il n'y ait pas de tête de liste, justement, parce que, bah, parce que tout le monde a le même niveau de responsabilité dans le collectif. Et que dans ce cadre-là, il n'y avait pas de raison. à ce qu'il y a une tête qui dépasse plus, que, plus qu'une autre Il se trouve que... Euh, le cadre réglementaire veut qu'il y ait une tête oui. de liste parce que bah, on est obligé, lorsqu'on dépose euh, notre candidature, de, de nommer une tête de liste. Est-ce
1: que ce serait un souhait de votre part, ça, qu'il y ait, qu'il y ait la possibilité de se présenter avec un groupement de, de citoyens plutôt qu'avec une seule tête
3: Alors, c'est, c'est rentré dans les habitudes des, euh, des, des gens de penser que systématiquement, la tête de liste est maire. Alors qu'en réalité, le maire est élu euh, lors du premier conseil, municipal, conseil municipal parmi c'est... les membres du conseil. Bon, les, les usages font qu'aujourd'hui, euh, celui qui est tête de liste est forcément maire. Euh, demain, il n'est pas sûr que, que ça se fasse sous ce format-là. Ouais. Si vous êtes élu, ce sera forcément vous Pas nécessairement. Pas
1: nécessairement, ce sera un travail collectif Complètement. Et... Ouais. D'accord. Alors, on va attaquer avec les questions directement des internautes. On en a eu quand même pas mal. Et la première, elle nous vient de Pierre, 44 ans, on rentre dans le vif du sujet. La métropole, sujet très controversé. Quelle est votre position là-dessus
3: Alors, la métropole, si elle se le fait, euh, elle viendra de l'État puisque la loi NOTRe qui a défini en 2014 la nouvelle organisation des territoires est une loi loi, qui a été votée à l'Assemblée. Elle a été mise en suspens récemment. Euh, Rien n'est acquis, puisqu'il n'est pas exclu que demain la machine redémarre. Ceci étant... euh, On reste très attentif à ce sujet-là. Et quoi qu'il en soit, on demandera si euh, intégration ou ou en tout cas proposition d'intégration dans la métropole, il doit y avoir, que ça se fasse au travers d'un référendum et qu'on consulte les les citoyens du pays d'Arles, qui représentent euh, une dizaine de pourcents de la population du département en métropole. Il y a eu eu un un référendum là-dessus Les Arles ont voté massivement contre, me semble-t-il C'est effectivement un référendum qui a été été conduit avec. à mon sens, un niveau d'information qui était euh, trop partiel pour pouvoir euh, le juger ob- objectivement. Ceci étant, effectivement, euh, les Arlésiens se sont prononcés. Je crois qu'il y a eu à peu près 5000 euh, 000 votants qui ont voté à 90% contre l'intégration de la métropole. Il n'empêche que si ça doit se faire, il faut que ça se fasse réellement de manière démocratique. Donc il faut que ce soit... Euh, un suffrage qui soit, qui soit exprimé, qui soit suffisamment représentatif pour, pour être influent. Donc,
1: dans, dans votre cas, pas de position claire et précise à voir avec, le, avec ce, que voudront, euh, à fait, oui. ce que voudra le, faire le, le peuple oui. arlésien. Exactement. On continue. On continue avec une question d'Emeric, 27 ans. Si vous êtes élu... Comment voyez-vous la gouvernance avec une liste citoyenne Justement, on y est. On en parlait. <rire> <rire> comment ça peut se passer Voilà, justement, si, si, com- comment vous le voyez vous, Alors, votre... le,
3: le principe est de dire que... C'est pour expliquer aux gens, oui, parce y a bien beaucoup sûr, de questions
1: oui. sur, le, sur la façon de, de fonctionnement. Non, non, mais c'est normal. Euh,
3: euh, un conseil municipal, aujourd'hui, il est composé de membres qui sont élus. Donc, les 45 euh, conseillers municipaux qui sont élus sont composés d'une liste majoritaire, donc celle qui arrive en tête, et des... Euh, et des candidats qui ne sont pas en tête, mais qui qui sont quand même représentés dans le le Conseil. L'idée et notre position, c'est de dire que tous ces gens ont été élus de la même manière, c'est-à-dire qu'ils représentent démocratiquement euh, les concitoyens, et qu'à ce titre-là, ils ont ont le droit et le devoir euh, d'intervenir dans le Conseil municipal et porter des délégations au même titre que n'importe quel autre élu. Et l'idée, et ce à quoi on on est très attaché. C'est de dire que ce n'est pas parce qu'on est un élu d'opposition qu'on n'a pas le droit, d'une part, d'avoir une vraie délégation et, et d'autre part, euh, qu'on ne doit pas être écouté. Donc, euh, on, on, va, on va appliquer ce qu'on s'applique aujourd'hui, euh, c'est-à-dire indépendamment de nos origines, de nos euh, sensibilités politiques, de se dire qu'on est là pour travailler pour l'intérêt général.
1: D'accord. Donc il y aura vraiment une consultation euh, réelle et, ouais. et globale de, 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 de tout de l'ensemble monde. du conseil. De l'ensemble du conseil. Et
3: après, enfin, je vais compléter juste un petit peu mon propos. Ouh, elle dit elle dit on, on a proposé, on proposera en tout cas de faire un conseil citoyen avec des citoyens tir- tirés au sort. D'accord. On réunira euh, quatre fois par an euh, de manière à ce qu'on puisse les consulter sur les sujets importants. Et on, on, on fera le nécessaire en tout cas. On, on s'assurera que ces citoyens qui seront tirés au sort ne soient pas des gens qui soient engagés euh, dans le milieu associatif. On, on veut une vraie virginité des, euh, des, des citoyens, de manière à ce qu'ils aient une lecture la plus objective possible des sujets. Donc si vous les tirez au sort et qu'ils font partie d'un milieu associatif On en tire un autre au sort. D'accord. Peut... <rire> <rire> Très bien.
1: Allez, on continue avec Pascaline, 67 ans, qui nous a dit... Quelles sont vos propositions pour la jeunesse Quelle place dans vos propositions Et comptez-vous en faire une priorité électorale
3: Alors, la jeunesse, elle, plus, elle, a, elle, elle revêt de plusieurs aspects aujourd'hui. Il y a la formation, il y a l'éducation, il y a les loisirs, euh, il y a euh, l'emploi. Et déjà, ces quatre sujets-là ont co-occupé normalement une collectivité pour plusieurs années. En termes de formation, euh, aujourd'hui, on a une vraie carence sur le territoire de formation post-bac. Ce qui a pour conséquence directe que tous nos, nos jeunes étudiants, donc passés, passés 17-18 ans quand, euh, quand ils ont eu le sésame du baccalauréat, s'en vont du territoire. Donc, euh, on va travailler avec les universités d'Aix-Marseille et les universités de Montpellier et d'Avignon pour rap- rapatrier un certain nombre de, de, de formations. Alors. Euh, L1, L2, M1, M2, sur des sujets qui tourneront a priori autour de, des problématiques d'environnement, D'accord. autour des problématiques du patrimoine, puisque ça fait quand même... Choisir un axe euh, plutôt même, que l'autre. Voilà, c'est mmh, quand même sûr. un petit peu le, le cœur de notre territoire. Euh, en termes d'éducation maintenant, euh, on se rend compte qu'on a beaucoup de, de jeunes enfants qui euh, se retrouvent à être en échec scolaire au moment où ils rentrent au collège. Alors, ça a plusieurs ex- bonnes explications. Euh, il se trouve que j'ai la chance, depuis quelques années, d'être au-, au conseil d'administration du collège où sont mes enfants. Et du coup, je vois... Euh... Qui est le collège le... Le... Peut-être vous ne voulez pas qu'on le dise Ah non, non pas de, pas... Pas de souci. Euh, collège Van Gogh. D'accord. Et, euh... <rire> et je vois régulièrement des gamins qui, entre la 6e et la 5e, se retrouvent en échec scolaire. Mmh. Pas parce que c'est de mauvais enfants, hein. Parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir être accompagnés, de pouvoir être soutenus dans, dans cette phase éducative. Alors, le, les enseignants et le, le milieu éducatif euh, font tout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre, et, et enfin, j'en, j'en suis le premier euh, surpris et, et, et satisfait de, de, de voir l'engagement qui est leur aujourd'hui pour, pour aider justement ces enfants en difficulté. Euh, par contre, seuls, ils n'y arriveront pas. Et l'idée, c'est de, 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 de renforcer euh, tous les dispositifs qui permettent d'accompagner ces enfants-là euh, en dehors du cadre scolaire, notamment au travers de l'ado-devoir, D'accord. de mettre un, un dispositif à disposition, des, euh, des, notamment des collèges, pour, pour aider ces enfants qui se retrouvent en difficulté, parce qu'ils ben, ont une cellule familiale qui est compliquée, parce qu'ils euh, ont des parents qui ont un niveau scolaire qui n'est pas forcément suffisant pour pouvoir accompagner ces pour enfants. les aider, bien sûr et, et je pense que là, notre rôle à nous en tant que collectivité est parce que on a besoin que, que nos, nos jeunes s'épanouissent, euh, de les accompagner ouais. au maximum. Et au
1: niveau de, de comment comment, te retenir, comment les retenir les jeunes justement après le post bac justement
3: ben, en créant des en créant des formations justement euh, jusqu'à jusqu'à plus 5 sur sur des sujets ou d'accord donc développer hein, ouais, encore plus ouais, le ouais. On a, on a parlé rapidement, euh, on a parlé formation, on a parlé éducation. Euh, loisirs, aujourd'hui, quand on est jeune à Arles, c'est compliqué de faire quelque chose. C'est là où je voulais en venir. Euh, on a un projet de réhabiliter de manière significative les friches des papeteries Étienne. D'accord. Parce que c'est un site déjà emblématique de, de la ville. C'est un des seuls endroits où on peut avoir un accès au Rhône pas trop compliqué. Ouh, euh, donc ça donne une, une dimension aussi symbolique intéressante. Euh, et l'idée sur ce site, c'est de le transformer en, en espace ludique euh, à destination des jeunes. Donc en créant une, une vraie salle de spectacle, d'un millier de places où on pourrait faire des concerts, où on pourrait faire des manifestations diverses et variées. D'autant qu'on a pour objectif de, de casser la salle des fêtes existante, mais on en parlera après. J'ai vu ça sur <rire> Euh, de faire euh, des endroits où on, où on peut passer du temps avec un, un grand parc euh, urbain C'est aménagé un endroit, et, un genre de, de parc de pôle, un vrai skate un, euh, un vrai vr- skatepark pour que bah, pour mmh. que les, euh, les les jeunes puissent, puissent y passer du temps aller s'y amuser et voilà et faire un, un environnement euh, plus plus adapté que D'accord. ce qui existe aujourd'hui justement pour que bah, quand on est euh, ado on ait un endroit où se retrouver passer du temps avec les copains et puis euh, plaisir se faire plaisir, ouais, se faire plaisir.
1: On continue avec Samira, 30 ans, qui nous dit que la Fondation Louma prend une place de plus en plus importante. N'avez-vous pas peur, si vous êtes élu, euh, de vous faire... Alors, je me suis, j'ai eu une erreur de frappe. Comment voyez-vous la collaboration Pardon. Hop,
3: voilà. Alors, la, collab- la collaboration avec Luma, j'espère qu'elle a, elle a déjà été travaillée, puisque ça fait quand même euh, à peu près 10 ans que ce projet est engagé. D'accord. Donc, je, je compte sur les élus sortants pour avoir fait... Euh un minimum de travail autour de ce, de ce projet. Ceci étant, euh, Luma, ça reste quand même euh, un vecteur d'attractivité important pour le territoire. qu'il va falloir de toute façon accompagner euh, si on prend l'exemple, euh, qui va devenir un contre-exemple, en tout cas si on prend l'exemple de Bilbao, mmh. euh, qui est souvent cité dans, dans le cadre du projet de la Fondation Luma. Mmh. C'est le même architecte qui l'a. C'est, ouais, guéri. c'est guéri qui, a, qui, a, qui a construit le bâtiment. Euh, la collectivité autour de, de, de cette fondation Guggenheim a investi un milliard d'euros mmh. de réhabilitation des espaces urbains. Aujourd'hui, euh, la collectivité d'art a dû faire un chèque de 200 000 euros ou 250 000 euros pour réhabiliter le morceau de boulevard devant la, entre l'école de la photo et, le, et la fondation. On n'est pas tout à fait dans les mêmes échelles. Ceci étant, euh, ça reste quand même un potentiel d'attractivité important pour le territoire, mmh. Et ça se, travaille, bah ça se travaille avec la Fondation, notamment parce qu'il va falloir euh, offrir des solutions d'hébergement un peu plus euh, sérieuses que ce, que ce dont on dispose aujourd'hui, parce qu'il va falloir développer des activités qui sont liées à, à la culture, en tout cas la culture qui est portée par la Fondation. Et, euh, et c'est ce travail-là qu'il, qu'il va effectivement falloir conduire, si on ne veut pas que, que cette opportunité euh, ne se transforme pas. Vous voyez la ville plus comme
1: un modérateur, un arbitre, ou, ou vraiment travailler non, non, dans la peut, main ça sur, ça, sur... Ça, peut être,
3: ça peut être un initiateur de, de certains sujets, c'est-à-dire qu'à un moment la, la collectivité a le droit de prendre la main hein, sur oh, euh, sur le développement, c'est d'ailleurs même une de ses une de ses responsabilités, surtout si euh, ça permet de créer de la richesse, puisque l'idée ça reste quand même de d'enrichir euh, notre territoire hein, qui en a qui en a bien besoin. Mais euh, après, c'est, voilà, ça sera vraiment en fonction des projets, en fonction des, des attentes et des besoins de chacun. Ouais.
1: Alors, je, je, je me suis manqué dans la question parce qu'il y en avait deux en une. Et la première, c'était, est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire manger par l'ogre Luma, en non. fait Non, il y a pas, vous n'avez pas de crainte Non, il voilà. n'y
3: a, a pas de raison, puisque, euh, enfin, on n'est on, on, on pas du tout sur les mêmes sujets. Et, et si, euh, si, si ça avait dû se passer, ça, ça se serait déjà passé. Ouais. Parce que quand on vient investir 250 millions d'euros sur un territoire, si on a des ambitions de, de consommer le territoire, en général, on, on les fait avant de faire le chèque.
1: On continue avec Ludovic, et pas toi. 31, 31 ans, non, il est beaucoup plus jeune que toi. <rire> euh, Ludovic, 31 ans, ne pensez-vous pas qu'il y ait trop de listes de gauche et, consi- et vous considérez-vous comme une liste
3: de gauche Alors d'abord, qu'est-ce qu'une liste de gauche peut est une question de point de vue. <rire> <rire> Euh, on n'est pas, pas une liste de gauche à proprement parler, on est une liste où euh, on a envie que le territoire se développe, euh, d'accord, donc économiquement, alors mmh. si quand on parle d'économie on est de droite, donc effectivement on va être un petit peu de droite, on, on a une dimension sociale dans notre projet qui est très forte, on en parlait tout à l'heure, hein, euh, les sujets d'accompagnement au devoir, on, est, on mmh. est vraiment dans, la, dans l'aspect social de, du projet, donc là pour le coup on peut être de gauche, Euh... on est très attaché aux questions environnementales, notamment parce que bah, ça fait partie de pour un certain nombre d'entre nous, de notre, de, de notre cœur. Euh, Bien sûr, puis on est en C'est une cause importante à l'heure actuelle. Moi, professionnellement, j'ai fait de, la vie, de l'aviron. De <rire> l'environnement pendant... Et de l'aviron, euh, non Et de vu <rire> <avec rire> ça. Pendant, pendant presque toujours, euh, on a des gens euh, qui viennent euh, d'agir pour l'accro, euh, des Incroyables Comestibles, de nasica donc euh, voilà, on a, on a tout un... Un certain, enfin, on a un certain nombre aujourd'hui de, 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 de personnes engagées dans le collectif qui sont, qui sont très attachées à ces sujets, et, et ce, qui, est ce qui va bien dans la philosophie. Donc là, on peut dire qu'on est écolo. Oui, euh, donc
1: vous rentrez pas forcément dans un clivage politique On, on, on parle de
3: sécurité sans trop de tabous, parce, bah parce qu'à un moment, quand on dit qu'il faut euh, rajouter, augmenter la, la, le nombre de policiers municipaux dans la ville... Euh, on pourrait nous considérer comme étant à droite de la droite. Oui. Euh, Faites-vous là. Mmh. Donc euh, on n'est ni de gauche, ni de droite, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite, ni écolo. On a monté un projet qui est le projet euh, dimensionné pour la ville d'Arne. Alors vous
1: avez dit par voie de presse que certains d'autres candidats vous avaient approché pour oui. peut-être venir vous voir – Nos droits, de gauche, lesquels ?– À peu près propose... tous. Ah, – <rire> avec des propositions souvent euh, qui, bon, tu, qui à, tournent à, autour de quoi, ça rentre dans les à détails. – mais... Non, non, mais si non à, voulez, à peu
3: près mais... tous avec, euh, pour certains, il y a déjà plusieurs mois. – D'accord. Euh, – D'autres plus récemment. En fait, on s'est rendu compte qu'on ben, n'était pas forcément compatibles, euh, notamment parce qu'on euh, avait soit des gens qui étaient très radicaux, qui ne va pas dans notre philosophie, euh, soit des gens qui n'avaient pas réellement de projet ou un projet qui était pro- trop évasif pour qu'on puisse dire, tiens bien, là, on a, des, on a un certain nombre de points de, de synergie. Donc voilà, Donc, euh, aujourd'hui, on
1: a notre liste. Si on vient vous chercher, c'est que peut-être vous commencez à, à toucher... un
3: alors, ça va faire parler de vous, en tout cas. Oui, alors, oui probablement, euh, dans, un, dans une dimension euh, politique. Euh, oui, très certainement, en, en termes de, de, d'individualité, puisqu'aujourd'hui, on, on est une liste où on a la chance d'avoir des gens qui sont très compétents dans leur, dans leur domaine, et qui, du coup, ont une, une réelle valeur euh, pour un projet politique. Ouais.
1: La liste est déposée Non, pas encore. Pas encore. Non. Vous avez les 45 euh, noms On n'a
3: pas encore les 45 noms, mais euh, vous y on, on y est... Euh, à quelques, à quelques noms près.
1: D'accord. Allez, on continue avec une question qui brûle les lèvres à tout le monde. C'est Laurence, 52 ans, qui nous la pose. Êtes-vous pour ou contre le contournement autoroutier
3: Alors, je suis pour le contournement autoroutier, avec euh, un certain nombre de, de remarques euh, qui font qu'on a été obligé, nous, de travailler sur une, une autre solution euh, pour le court terme. Je D'accord. m'explique. On vous écoute. Un projet de ce type, ça prend, allez, dans le meilleur des cas, 15 ans. Ça veut dire qu'entre aujourd'hui, si on décide de dire on fait le contournement, et le moment où on, on, on posera les premières roues dessus, il va se passer 15 ans. Ça a quoi comme conséquence La première, c'est que ben, pendant 15 ans, on continue à subir les nuisances du, du trafic sur, le, sur l'autoroute, enfin sur l'autoroute qui n'est pas une autoroute d'ailleurs, qui est une voie rapide. Oui, c'est une voie rapide. C'est une route nationale. Route nationale. RN13. <rire> <R-113> et, et en plus de ça, l'autre, l'autre crainte, et, et ça, je l'apprends parce qu'il se trouve que je travaille beaucoup sur le sujet de la logistique euh, dans, dans, dans votre métier. à Marseille, dans mon métier, que les hypothèses qui sont posées aujourd'hui ne seront probablement plus bonnes euh, dans 15 ans. D'accord. Notamment parce qu'on a une forte évolution de la logistique, parce que les habitudes d'achat euh, deviennent de plus en plus dématérialisées. C'est-à-dire mmh. qu'on commande de plus en plus, d'accord euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, les gros camions aujourd'hui qu'on voit sur les routes vont se transformer en camions plus petits. Aller... Si on commande de plus, il y a plus de, cam... il y a plus de marchandises n- qui arrivent à
1: Marseille et plus de camions qui sont n- mar- qui Marseille. Pas, n- pas nécessairement, pas
3: si... puisqu'en fait, ça, ça va imposer d'avoir des points de rupture de charge plus importants disséminés sur le territoire. D'accord. Donc ça va modifier un petit peu la la physionomie du transport de manière générale. D'accord. Donc il n'est pas improbable que même si on diminue les tonnages d'un certain nombre de véhicules, on augmente encore le nombre de véhicules. Donc on aura peut-être des camions un peu plus petits, mais beaucoup oui. plus nombreux. D'accord. Donc c'est pour ça que euh, oui. c'est, c'est, voilà, c'est difficile aujourd'hui d'anticiper. À titre d'exemple, hein, en, 2000, en 2018, il y a une étude qui a été faite par la Poste qui disait qu'un euh, foyer commandait entre 3 et 5 fois par semaine sur Internet. En moyenne, tout confondu. Mmh. En 2025, euh, ça sera entre 12 et 17 fois. D'accord D'accord. Alors, je vous laisse imaginer euh, en 2040. Donc, on voilà. plus là. Ah, sinon, si Quoi pas qu'il là. en soit, donc, pour, pour, pour en finir sur le contournement, donc, euh, nous, ce qu'on, a, ce qu'on a décidé, c'est de créer un péage urbain. D'accord qui sera uniquement à destination des camions de transport de marchandises en transit. <coughs> C'est-à-dire qu'ils traverseront uniquement le territoire, qu'ils n'auront pas de, de valeur ajoutée sur, sur le territoire, sur le pays d'Armes, et qu'ils ne feront que consommer de la route et du coup générer de la pollution. D'accord. C'est une forme d'écotaxe qui euh, n'a pas vu le jour il y a quelques années, mais qu'on va rendre très locale. De manière à ce qu'il y ait une forme de compensation en fait, des nuisances euh, générées par, le, par l'autoroute. Et que ça permette euh, bah, à tous les Arlésiens d'en bénéficier. Et du coup, cet argent sera réinvesti comment on sera réinvesti dans le développement de la ville. Oui. D'accord. Mais, mais
1: tout ce qui paraît nuisance, pollution, on, quelque part, on le conserve un peu. Puisqu'on les laisse quand même passer. Il y a juste un péage.
3: L'intérêt du péage, en fait, il est, il est double. Il est d'une part de, de permettre de, bah, de collecter de l'argent parce D'accord, qu'on en a oui. besoin. Il a aussi un rôle dissuasif, c'est-à-dire que, dans l'hypothèse, je vais vous donner des, des valeurs complètement arbitraires, mais euh, on dit que demain, c'est 10 euros, peut-être qu'après-demain, ça sera 20, et puis, et puis dans trois jours, ça sera 30, avec un objectif, c'est de rendre le transport routier sur ces trafics-là plus cher que d'autres, plus cher façons, que d'autres moyens de transport. Le transport ferroviaire, notamment Entre autres, ou, ou le transport fluvial ou, ou fluvio-maritime, parce que quand on regarde les flux de marchandises euh, qui transitent sur le territoire... Ça se, ça, se, ça se promène entre Gênes et Barcelone, mmh. d'accord Donc, ça passe par chez nous et ça remonte ensuite sur le nord de l'Europe. Donc, euh, et ça passe euh, ben, par euh, la Sète, par Lyon pour, euh, pour aller ensuite sur euh, les Pays-Bas, sur euh, la Belgique, sur l'Allemagne. D'accord.
1: Oui, parce qu'à l'heure actuelle, le transport fret ferroviaire est plus cher ou plus... Plus cher, moins souple. Moins souple que <rire> le transport euh, ouais. par camion. C'est pour ça qu'on a le de camion Allez, on continue avec Steven, 36 ans. Beaucoup de questions, Steven, il a posé euh, ces derniers temps. Certaines personnes de votre entourage sont issues du milieu associatif. Que comptez-vous proposer pour les nombreuses associations arlésiennes
3: Alors, les, de quelles associations parle-t-on <rire> Les Parce associations par, arlésiennes Parce que par profil d'association effectivement, je ce pense... Ce sont des qu'il, questions qui vous sont directement posées. Oui, bien euh, sûr. Il hein. y, 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 y a plusieurs règles à définir. Si on parle d'associations culturelles, si on parle d'associations sportives... Euh... Alors moi j'ai une
2: association sportive justement, une question de Sébastien pour rebondir. Allez. Euh, quelle place Monsieur Edouin donne-t-il aux assauts sportifs et aux infrastructures de la ville Jusqu'à présent cette problématique n'est pas considérée importante par la municipalité. En place, il est un petit peu en détresse, euh, c'est Sébastien, euh, 48 ans, qui nous pose cette question.
3: Alors ça, je, 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 vais, je vais répondre d'autant plus aisément que pendant quelques années, alors c'était pas rare là. J'étais président d'une association sportive euh, qui était très consommatrice de ressources puisque c'était un club d'aviron et que ben, un bateau ça coûte très cher D'accord. et que c'est des équipements qu'on met à disposition des athlètes. Et, euh, donc oui, j'ai souvent été confronté à des problèmes budgétaires autour de ce, de ce sujet-là. La collectivité, mais au même titre que ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur le, l'éducation, oh. euh, doit accompagner les jeunes. C'est sa première mission. Donc euh, nous mettrons en place un dispositif qui permettra de financer les associations sportives, après on, on parlera oh, des, le point des autres, mais sûr, mais sûr. Euh, sur euh, au moins un critère, c'est l'impact qu'elles auront sur la jeunesse. D'accord. Parce que pour nous, c'est essentiel que, bah, qu'un, 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 qu'un ado, qu'un enfant, quel qu'il soit, puisse avoir un accès au sport et à tous les sports, dans les meilleures conditions possibles. Donc sur le nombre de licenciés Le nombre de jeunes. Le nombre de jeunes licenciés Oui, ouais, ouais, le nombre de jeunes parce qu'aujourd'hui, les adultes ont normalement les capacités financières de s'assumer, ce qui n'est pas forcément le cas des enfants ou de leurs parents, parce qu'on ben, sait qu'on est quand même sur un territoire qui n'est pas forcément des plus riches, avec, euh, avec des habitants qui ne sont pas forcément des plus riches non plus. Et ça, c'est à, c'est à intégrer dans la réflexion, et, et, et c'est pour ça que ce choix volontaire de favoriser les structures sportives qui euh, ont dans leurs objectifs de travailler avec les jeunes euh, seront, euh, seront favorisés. D'accord. Avec un contrôle de, des financements, pour savoir avec, si les financements sont bien utilisés Avec à un contrôle des, des financements, et je vais même aller un petit peu au-delà. Et là, on va rentrer dans le, dans le milieu associatif, mais dans, le, dans, le, comment dire, dans la direction des associations. Oh, bien, sûr, bien sûr, c'est important. Être président de club ou, ou trésorier de club, euh, c'est un vrai travail D'accord. pour lesquels ils méritent euh, un minimum de formation. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc on va, on va former euh, les dirigeants de club, D'accord. parce que c'est essentiel. Ensuite, euh, on va les accompagner sur un certain nombre de tâches euh, qui ne sont pas forcément toujours accessibles parce que ça, ça demande des compétences particulières. Monter un dossier de demande de subvention, je ne sais pas si, si euh, vous y êtes déjà essayé. Mais euh, c'est, c'est une vraie gageure. Et, euh, et puis souvent, il y a beaucoup de financements qu'on, qu'on et, peut et, aller et chercher. Il y a tout un tas de dispositifs sûr, euh, qu'on, qu'on ne connaît pas, qu'on connaît pas forcément. Donc c'est, c'est euh, mettre à disposition de ces associations une structure mutualisée mmh. qui leur permettra d'avoir de l'appui administratif, juridique, et de les accompagner sur des sujets un peu techniques, sur les demandes de subventions, sur comment est-ce qu'on monte une manifestation. Voilà, vraiment sur, sur ces sujets-là. Et en plus de ça, euh, être bénévole, c'est un engagement. Le problème, c'est qu'on a souvent euh, beaucoup de difficultés à, à convertir ça dans, le, dans, la, en, dans la vie profane, dans le, dans le monde civil, euh, quand on sort de l'association. Et l'idée, c'est de réfléchir euh, de quelle manière on pourrait, euh, au travers de validation d'acquis de l'expérience, D'accord. permettre aux dirigeants d'associations de convertir leur expérience en tant que dirigeant, en diplôme, en comptabilité, D'accord. en gestion, voilà parce que c'est aussi important. Ouais.
1: Et rapidement pour les autres associations. Après pour
3: les associés, bah, pour les autres associations mmh. au- aujourd'hui il y a plus de 400 associations sur Arles tout confondu. Mmh. Euh... Beaucoup de, de candidats nous ont dit on donnera des, on subventionnera au mérite. Com- comment est-ce qu'on peut ou, juger ou le ben, mérite voilà, <rire> ou à l'impact ou
1: à l'impact, euh, à l'impact euh, sur la ville à hein, l'impact sur les habitants. Non moi je pense
3: sur que sportif oui. Ouais, sur... <coughs>
1: Oui, — enco- ah, Oui, et, 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 et en, encore. — et, et encore. encore. Parce que c'est pas parce qu'un club est fait bon, compliqué. —
3: Oui, oui, voilà. Oui. Et encore. Non, mais c'est pour ça que je pense que d'utiliser le levier jeune est quand même plutôt, plutôt pertinent mmh. au regard des, des besoins d'une, d'un territoire. Après, pour les autres associations, je pense qu'elles euh, ont capacité à pouvoir euh, prétendre à des subventions... Euh, Maintenant, ce n'est pas parce qu'on subventionne qu'on est forcément euh, libre de tout contrôle. Euh, et encore une fois, il faut qu'on, qu'on soit sûr que quand on donne, on donne un euro, euh, bah, c'est un euro qui soit investi euh, clairement dans, dans l'objet de l'association. Et euh, donc ça, on, on fera le nécessaire pour... Euh, que, pour, s'en, pour, pour s'en assurer et pour être sûr que les subventions qui sont, qui sont distribuées aujourd'hui le restent dans, dans les meilleures conditions possibles. d'accord on Mais on n'a pas pour objectif de, de réduire drastiquement le budget des, des subventions aux associations. Okay. Si c'était c'est ça c'est le fond c'est... de la question. Je, je, je,
1: peut-être, Steven, je pense que oui, effectivement, beaucoup, beaucoup d'associations se posent la question. On est à la fin de cette première partie. Merci Stéphane Edouin. On va passer au, à la musique, au morceau de musique que vous avez choisi. Stéphane, qu'est-ce qu'on écoute euh, tout de suite alors c'est Alors, euh, au choix, on
4: avait deux chansons, M ou Nina, ou Nina Simone.
3: On va commencer par Nina Simone. On va
4: commencer par Nina
1: Simone. Pourquoi ce choix
3: Parce que c'est une chanson qui euh, que j'aime beaucoup et qui qui me renvoie à tout un tas de souvenirs et que voilà. Un choix personnel ouais, et complètement personnel. Ouais.
1: Très bien. Pour passer ce moment, <rire> on se retrouve dans quelques minutes pour passer à la deuxième partie, au thème, au tirage au sort, au piochage de casquettes. À tout de suite avec Stéphane Edouin.
0: On se retrouve sur Radio RPA. Merci. Élections municipales 2020 sur Radio-RPA.
5: Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me around the rock Please hide me around the rock Please hide me, Lord All on them day Put the rock right out I can't hide you, the rock right out I can't hide you, the rock right out I ain't gonna hide you down All on them day I said, Rock What's the matter with you, Rock? Lord, Lord, Lord Lord, all on that day, so I ran to the river, it was bleeding around to the sea, it was bleeding around to the sea, it was bleeding all on that day, so I ran to the river, it was ballin' around to the sea, it was ballin' around to the sea, it was boiling. Around to the sea. It was boiling on that day so i run to the lord
0: 2020 sur Radio RPA. Et nous sommes de retour
1: après Nina Simone, morceau choisi par Stéphane Edouin, qui est avec nous ce soir. Tout va bien Stéphane Ça va. Ça se passe bien C'est bon, on peut continuer. Bon, on peut continuer, <rire> ça va. On, on va attaquer donc la deuxième partie avec les thèmes. Il y a 15 thèmes que nous avons choisis selon vos propositions. Et Stéphane va en tirer 5 au choix. Et on a besoin du stagiaire qui a la casquette peut-être Alors,
2: Baptiste Gris, le stagiaire est de retour. C'est pas vrai. Stagiaire s'il te plaît il, arrive, il a, ah, obéi au
1: doigt. C'est incroyable. Ah, oui. C'est le meilleur stagiaire que nous ayons eu avant du repère.
2: Attention, j'ai là... un papier qui est tombé. Là... Hop, on n'a pas pris les meilleurs, mais on n'a pas pris les plus chers. Non, c'est oui. sûr. Mais il y en a un, a autre, un autre, autre encore là. Tombé, c'est... Tu Est-ce Est-ce que... Que... C'est stagiaire. Ah, c'est parce Et qu'en
4: oui. fait il y a un trou à la casquette. C'est normal. C'est oui. l'arrière c'est de la casquette. C'est là la casquette. Vérifiez qu'il y a. 15 thèmes Vérifiez qu'il y a 15 papiers dedans déjà. Ah sous contrôle du ciel. C'est sous contrôle du
1: ciel. Il faut pas que
3: pas fois le même. Et que ce ne soit pas 15 fois le même. Mais ça vous pourrez la contrôler à tout moment. On l'a déjà fait. Et 15. Super. Allez, on un peu le souvent
1: les mêmes, les mêmes thèmes qui sont. On a ouais, quelques mais fois mais les thèmes qui le, sont sortis. Le, le problème, c'est, c'est du que du c'est le tirage au sort. C'est ça. C'est, la, c'est le hasard. C'est, c'est, c'est le la hasard. La chance de la vie. La vie, parfois, est compliquée. Parfois le hasard fait bien les choses, de Baptiste Gaët Allez, Stéphane
2: Edouin. Allez, Stéphane Edouin, c'est parti. Arles
1: Citoyenne. Pour la première Premier ballette. thème écologie. Écologie. Ça tombe bien. On voulait en parler. Écologie. Une question pour vous lancer. Eh ben voilà. Quelle serait votre première mesure en matière d'écologie que vous prendriez si vous êtes élu La première.
3: Alors la première mesure, enfin non, en fait une, ça va être compliqué de résumer ça, une, une mais je vais, je vais faire un effort. Euh, on va travailler sur les déplacements. Euh, D'accord. Parce que c'est un impact écologique, euh, parce que c'est un impact social fort, parce que euh, c'est nécessaire pour pouvoir ouvrir le territoire euh, au bassin d'emploi. Euh, parce que euh, se déplacer dans Arles aujourd'hui euh, en mode doux, c'est juste impossible. Donc euh, on va travailler euh, d'arrache-pied euh, sur, euh, sur les déplacements, sur les transports.
1: D'accord. D'autres propositions peut-être qui vont Alors au d'autres niveau propositions, écologie, ou encore, euh, oui, oui, parce que... Du temps pour que, parler d'écologie, on y est. Euh,
3: sur les sujets d'énergie... Euh, on a des propositions qui sont, qui sont plutôt ambitieuses. Je, je vais essayer de vous la décrire rapidement. Euh... On a cinq minutes. Hein. On a le temps de mettre de... ça aussi sur le voilà. Facebook Live. On a pour projet de, de rendre euh, la, ville la ville d'Arles quasiment autonome en énergie. Alors comment, f- comment faire ça euh... Sacré projet. Ouais, même, si, même si comme ça, ça paraît ambitieux, ça ne l'est pas tant que ça. Il faut savoir que sur l'ancien site des papeteries étiennes, on a une usine de cogénération. Euh, qui avait été construite à l'époque de l'extension des papeteries. Donc c'est euh, qui est au fond, c'est ça Oui, dans... ouais, en, euh, en 2003-2004. Euh, qui aujourd'hui a une capacité de production de 40 MW électriques, donc qui correspond globalement au, à la consommation énergétique de la ville. D'accord. C'est une usine qui fabrique de l'électricité à partir de gaz, euh, via une turbine moteur d'avion, enfin voilà, et euh, qui produit de la chaleur, à peu près à la même puissance. Donc l'idée, c'est de dire... Euh, on va créer du biogaz euh, sur euh, la zone nord. On va créer une usine de, de production de biogaz sur la zone nord. On va profiter de tout ce qui est déchets organiques, donc, euh, qui soient liés euh, aux ordures ménagères, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire agricole qui produit des déchets verts en, en, de manière très, très importante. Et la région a fait une, une étude il n'y a pas très longtemps sur le potentiel biomasse du territoire. Et en fait, on a largement de quoi produire euh, suffisamment de biogaz pour, pour alimenter la ville. D'accord. Donc, euh, on produit du biogaz d'un côté, on, le, on l'utilise dans cette, dans cette usine de co-génération, Au moins au moins un équivalent euh, de l'autre, donc sur le site des papeteries étiennes On fabrique de l'électricité et, et, et on fabrique de la chaleur. Et cette chaleur, l'idée, c'est de, de, de créer un réseau de chaleur traverserait le Rhône et qui permettrait d'alimenter euh, tous les bâtiments, euh, notamment de barrioles, en chaleur, de manière à ce qu'on supprime toutes les chaudières existantes euh, type chaudière gaz et, et qu'on fasse un, un vrai réseau de chaleur dans la ville et qu'ensuite on puisse bah, s'appuyer sur cette production d'énergie pour, euh, pour alimenter les futurs quartiers complexes, bâtiments euh, à venir. D'accord, donc, moins d'émanation de, de, de gaz carbonique, de, en, de tout CO2. Une, en tout cas, une compensation de, de la production de CO2. Oui. Et du coup,
1: un impact sur le portefeuille et le porte-monnaie des Arlésés
3: Alors, un impact sur le porte-monnaie, oui, parce que bah, au plus les usines sont importantes et au, au plus le coût énergétique est intéressant. D'accord. Donc, euh, donc oui, un impact sur le porte-monnaie donc aussi, en fait, des fait, oui. Ce serait autofinancé
1: par la. C'est ça.
3: Ça serait un cercle quasi vertueux, en fait. D'accord. Et en plus de ça, on travaillerait sur la réduction des déchets.
1: Très bien. Ludovic, deuxième question, deuxième tirage au sort, deuxième thème. Sur le Facebook Live, on nous demande quand même le, le chiffrage du... pour
2: ce projet.
3: Lequel celui Celui-là.
2: Celui que vous venez de dénumérer.
3: Alors, euh, ça a été chiffré. L'installation de production de biogaz, elle coûte euh, à peu près 18 millions d'euros. C'est un investissement qui est rentable au bout de 18 ans, D'accord. sachant qu'il y a une grande partie de l'investissement qui est financé par la région, dans le cadre du, euh, du plan climat-énergie, qui est financé par euh, l'ADEME, parce que ça fait partie des, des nouveaux modes de production d'énergie. Donc on arrive, on arrive à un équipement euh, qui s'autofinance et qui, euh, qui est suffisamment rentable pour, pour ne pas impacter le, le porte-monnaie des Arlésiens. Oui, oui c'est la question. Tout à fait.
2: Allez, on est parti
1: pour le deuxième thème. Deuxième thème, Stéph- Stéphane Edouin.
3: Centreville. ville
1: Centre-ville. Alors, centre-ville, êtes-vous pour un contrôle du prix au mètre carré du cent- en centre-ville La question qui a été posée sur le centre-ville.
3: Sur le logement oui. oui. D'accord. Pardon. Oui, c'est, je
1: pense, oui, j'imagine, mais c'était sur le logement. Euh... Parce qu'on a quand même des loyers maintenant qui
3: s'envolent à plus de 4000 euros le mètre carré, c'est Oui. Rare, hein oui. Après, on... la, la difficulté, c'est qu'on est dans le secteur privé, et que dans quelle mesure on, on, on sait intervenir dans le secteur privé pour plafonner les loyers, sauf quand on est sur des loyers qui sont conventionnés et qui ouvrent droit à des allocations, un type allocation de logement, des choses comme ça. Après, dans le secteur privé, c'est compliqué de, de pouvoir intervenir sur le, sur le prix des loyers. Enfin, je... Je ne sais pas si aujourd'hui des outils permettent de le faire. Alors peut-être que si, hein, je ne suis pas forcément...
1: Le contrôle du prix du mètre carré sur la vente euh, en centre-ville, ça, ça a été fait dans, dans, dans certaines villes, a été, a, été, a, été, a été contrôlé par la municipalité, effectivement, avec, euh, avec ne pas pouvoir dépasser tel ou tel selon les secteurs d'activité. Mais bon, Non, c'est, c'est... non
3: enfin là, je n'ai pas forcément de réponse à y apporter dans la mesure où je... J'ai... Peut-être j'ai, est j'ai, votre avis j'ai, sur, j'ai... Un, sur
1: le fait que, ce, le, que, le, que le mètre carré s'envole euh, comme ça, de plus en plus sur Rale, et que de plus en plus d'Arlésiens ne peuvent pas... Euh, N'ont pas la possibilité en tout cas de pouvoir acheter en centre-ville d'Arles parce que les loyers deviennent de plus en plus. Enfin, les Alors, loyers, les, 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 le prix du mètre carré surtout. Le, de le prix du
3: mètre carré augmente, mais ce n'est pas forcément de la faute ni des Arlésiens ni des vendeurs, c'est la faute au taux d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, emprunter, ça ne coûte plus rien. C'est-à-dire qu'on arrive à emprunter à 0,5% et que par effet de levier, le prix augmente. Parce qu'en en fait, ce qu'on va regarder quand on va acheter une maison, c'est sa capacité à pouvoir rembourser. Et, euh, et au moins les taux d'intérêt sont élevés et au plus le, le, le volume d'emprunt disponible est important. Et, et donc par effet de levier, le, le montant du, du bien augmente. Si demain on avait des taux d'intérêt qui remontaient à 5, 6, 7%, on aurait des prix de l'immobilier qui redescendraient euh, naturellement.
1: Alors pour, on parle du centre-ville. Euh, peut-être pour la redynamisation, la redynamisation du centre-ville, qu'est-ce que vous proposeriez Alors en, en j'ai vu sur votre site internet, oui. une proposition de on a, on, a,
3: on a un projet, euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que euh, ce qui va faire l'avenir des centres-villes, ça va être l'alimentaire. Pourquoi Parce que de plus en plus d'achats de, de, de non-alimentaires se fait de manière dématérialisée. Et les chiffres qu'on a annoncés tout à l'heure sur l'augmentation euh, importante des, des commandes en, en e-commerce euh, est une des raisons pour lesquelles tout ce qui est non-alimentaire, en fait... Euh, Va de plus en plus s'effacer, ou en tout cas sera moins présent dans les, euh, dans les centres-villes. Par contre, tout ce qui va toucher à l'alimentaire euh, devrait, devrait prendre plus de place. Dû au, à l'Internet peut-être ou... Non, non, dû au fait que euh, bah, de moins en moins de gens euh, cuisinent, qu'on consomme de plus en plus de, 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 de restauration, restauration rapide ou toutes D'accord. les formes de restauration qui existent. Et Il y a déjà euh, beaucoup de restaurants sur Arles. Oui, mais je prends le pari qu'il y en aura encore D'accord. plus dans les, dans, dans les années à venir. Et en plus de ça, les gens ont besoin, ont envie de retrouver le vrai goût des choses, et notamment de pouvoir accéder de, plus facilement qu'aujourd'hui à des produits locaux, à des produits de qualité, à de l'agriculture bio. Et, et ça, aujourd'hui, l'offre est quand même relativement restreinte dans les centres-villes, et notamment dans le centre-ville d'Arles, puisqu'aujourd'hui, on a... Un fromager, on a presque plus de poissonniers puisqu'il doit être ouvert un jour ou deux par semaine. Il y a un tringtaille, je crois non Mais c'est encore, je suis pas ouais, sûr. Où on a un poissonnier, euh, on a, euh, il, re... il doit rester deux ou trois boucheries. Enfin voilà. Ouais, Aujourd'hui, ouais. le commerce de bouche de centre-ville a quasiment disparu. Et, euh, et l'avenir des centres-villes passera aussi par là. Donc c'est pour ça que le projet de la Halle qu'on, qu'on, souhaite, euh, qu'on souhaite implanter à la place de la salle des fêtes, donc c'est pour ça que je parlais D'accord. de la salle des fêtes tout à l'heure, avec un grand parking, euh, de manière à compléter l'offre de stationnement en centre-ville donc sous la Halle, euh, trouve, trouve tout son sens. Ça permettra de rendre le centre-ville plus accessible. De, rendre, euh, de, de donner un accès aux gens euh, qui souhaitent se rendre en centre-ville euh, plus, 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 plus facile, et avec cet objectif de, bah, de, de drainer du monde et puis de faire venir des gens dans la ville. Oui. Sur le stationnement, rapidement votre positionnement sur le prix, la façon La valeur, je ne serais pas très objectif, parce que pour, e, pour être régulièrement sur Marseille, quand je vois ce que me coûte une heure de parking, je me dis « Carl, c'est pas si cher que ça ». D'accord. <rire> euh, après, je pense que dans une logique de se dire qu'il faut qu'on essaye, autant que faire se peut, de limiter euh, le nombre de voitures en centre-ville, oui, il faut que le parking de centre-ville reste payant. Par contre, il faut qu'on aménage en périphérie de la ville des parkings gratuits pour tous les utilisateurs qui okay. veulent se rendre pour tous les pardon tous les, les, les usagers les us- euh, qui veulent se rendre en ville.
1: On continue. Ludovic, oui, troisième thème tiré
3: au Allez. sort C'est parti.
1: par Stéphane Edouin. Attention, roulement de tambour, suspense. Nos quartiers, nos quartiers, nos quartiers, ils sortent euh, très 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 souvent hein, pour le coup. La... C'est vrai, je crois. Allez, c'est une fois dans la, la pesée. Alors, nos quartiers, une question qui a été posée, faut-il euh, mener une politique particulière pour nos quartiers Faut-il qu'il y ait une, une, une différence de, 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 de politique sur nos quartiers par rapport au, par rapport au reste de la ville
3: Alors, Où est-ce euh, qu'on englobe euh, nos
1: quartiers dans une politique globale
3: je pense qu'il faut Qu'est-ce qu'on parle de, d'unité, d'unité de ville, euh, parce qu'on parle des quartiers, on peut parler aussi des hameaux, on peut parler des villages. Oui, Ar- Arles, Arles est une ville, d'accord, avec ses composantes, mais ça reste une ville euh, entière et unique. Euh, alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler des quartiers comme des zones compliquées, comme des espaces à reconquérir, comme... Euh alors qu'en réalité, même si effectivement on peut être parfois confronté à de l'incivilité, on peut être parfois confronté à, à une forme de de, de, de comment dire de crainte euh, liée au quartier, je pense que ça reste quand même euh, très surfait dans la mesure où... Moi, je me rends régulièrement, que ce soit à Bariole, à Griffeuil, parce que bah, j'ai des copains, ma mère habite Bariole, et enfin, je n'ai jamais eu de sentiment d'insécurité particulier. Après, ça existe, hein. il y a des voitures qui brûlent, et encore plus récemment, euh, de manière un peu, un peu conséquente, mais euh, les quartiers doivent être traités au même titre que n'importe quel autre espace de la ville par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, ces espaces à loyer modéré ont tendance à concentrer euh, des populations qui sont peut-être plus en difficulté que dans d'autres endroits. <cười> et, qu'à, et qu'à ce titre-là, et, et ça, ça rejoint ce, que, ce, ce, ce dont je vous parlais tout à l'heure concernant le, l'éducation, euh, on doit euh, travailler plus spécifiquement sur l'accompagnement, notamment des jeunes, alors quand je parle des jeunes, c'est des jeunes enfants, hein, mmh, de... en tout cas des jeunes scolarisés entre, euh, entre 3 et, et, et 17-18 ans. Euh, on, on doit être beaucoup plus présent pour les accompagner, pour, pour éviter qu'ils se retrouvent dans des situations d'échec scolaire, qui en général est l'amorce euh, de, d'une vie euh, a priori plus compliquée. Oui. Quel est votre regard là, actuel sur les quartiers de la ville d'Arles, les trois quartiers prioritaires on va dire Quel
1: constat en tout cas on peut faire d'après
3: vous Je pense que c'est. Euh... Enfin, pour... ces quartiers ont besoin d'être considérés au même titre que n'importe quel autre espace de la ville et plus être stigmatisés en disant le quartier de Barriol, le quartier de Griffeuil, le quartier du Trébon sont des zones de non-droit. Ce n'est p- pas du tout le cas. Il y a de l'incivilité. Et comme partout, effectivement, il ben, y a des poubelles qui sont jetées par terre, des... Ça, ça contribue à dégrader l'image, mais on n'est entre guillemets que dans l'image. Euh... C'est pour ça que demain, on souhaite à ce qu'il y ait une police municipale qui soit renforcée, d'accord Pas forcément pour, faire, euh, pour être coercitive, hein, mmh, euh, pas pour sanctionner, mais pour accompagner, d'accord. pour aller expliquer aux gens. Ce qui ne la dispensera pas quand euh, on prendra quelqu'un en flagrant délit de vider un camion poubelle, un camion benne, euh, euh, au pied, de, au pied d'une, d'un conteneur de, de, de le sanctionner hein, parce que, mmh. parce que les, les deux ne sont pas incompatibles. Mais en tout cas, voilà, ça, ça ramènera je pense, on est convaincu que ça ramènera un climat de sécurité, euh, un ressenti de sécurité qui aujourd'hui manque un peu à la ville. Oui. D'accord.
1: Une police de proximité ouais, oui. Oui, 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 une
3: police de proximité. Ouais. Ouais. <rire> Oui, qui... faire
1: rentrer la police municipale dans les quartiers avec oui. des...
3: Mais des, des, des... pas forcément de la police municipale, en oui, tout oui, 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 cas. Oui, oui. Ça peut être, ça peut être des, des, des gens qui font de l'animation, euh, qui vont jouer le samedi après-midi mmh. au foot avec, euh, avec les gamins dans les playgrounds. Des médiateurs. Mais des médiateurs plus, oui. qui, euh, à qui on donne un, un, un petit... Un, un, un pouvoir suffisant pour, pour se faire respecter.
1: D'accord. Ludovic, oui. on continue. De Quatrième euh... pioche oh. de Stéphane et Ouais. Pour la jeunesse citoyenne, la jeunesse. On en parle beaucoup déjà depuis tout à l'heure, mais ouais, la ouais. jeunesse. Donc, faut-il développer les universités arlésiennes vous bah, Je crois qu'on a un petit peu ouais, répondu on petit tout peu à l'heure. Parlé, <rire> on peut être, peut-être développer. On a un petit peu répondu. <rire> on
3: y... enfin... Du coup,
1: on va pas s'étendre. Mais allez-y, allez Non, non. Mais
3: voir. oui, oui. C'est n- oui, c'est nécessaire de développer, euh, de n- développer des morceaux d'université, je dirais, sur certaines thématiques, D'accord. Euh, oui, ne pas s'étendre sur, ouais, parce euh, que parce que aujourd'hui et... on a des, il y a il y a de vrais pôles universitaires qui mmh. sont qui sont plutôt plutôt compétents. Hein. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui Arles et le pays d'Arles est plutôt parents pauvres euh, dans le dans la formation universitaire. Alors on a MoPa hein, qui mmh. qui forme quand même des, des ingénieurs numériques. On a euh, euh, un master 2 en administration des euh, des
1: culturelles des vous avez voilà c'est compris pas fait on, je on, pas à, on, a, on a
3: on a du droit on a l'IUT. oui exactement mais aujourd'hui ça, ça nous laisse un, euh, je veux dire ça nous laisse un potentiel de 3, de 300 400 étudiants euh, sur sur la ville c'est n'est c'est pas suffisant ce n'est pas suffisant parce que du coup, on n'a pas une offre qui est, qui est suffisamment importante pour, euh, pour pouvoir dire que ben, 20% ou 30% de nos bacheliers euh, peuvent continuer un cursus euh, universitaire sur la, sur la ville. Donc il faut développer pour en attirer d'autres ou pour garder les... Il faut en, en attirer d'autres parce que ben, euh, la jeunesse, ça, quand même, ça, ça a de la valeur pour une ville. Et puis, et puis ça permettra aussi de, de, de conserver euh, nos Arlésiens, nos jeunes Arlésiens sur le territoire. Hein.
1: Super, allez du coup on, hein, on passe à, à un autre thème qu'on va pouvoir développer un petit peu plus Ludovic. Oui Tu fais ça tellement bien
2: mais Je trouvais que je le faisais moins bien là, mais Non mais là, j'ai c'est... une émotion quand tu fais ah, ça
1: c'est... C'est, vrai.
2: Et c'est vrai, tu me connais tellement
3: Le milieu associatif Le
1: milieu associatif Alors d'après vous, est-ce que la mairie doit être le premier soutien économique aux associations
3: On en a déjà un petit peu parlé Oui oui, parce, que, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, pouvoir disposer de ressources externes, c'est compliqué. Euh, le mécénat, ça marche, mais, euh, mais pas suffisamment pour que, pour que ça devienne quelque chose de, sur lequel euh, une, associa- une association puisse appuyer son développement. Par contre, euh, ce qu'on pourrait imaginer pour, un cer- pour certains types d'activités, c'est euh, de euh, commercialiser du service. Euh, autour des sujets qui font le, le cœur de l'association. Hein. Ça peut être euh, dans, le, euh, dans la culture euh, de commercialiser, par exemple, des cours de théâtre. Mmh. Ça peut être euh, de faire de la mise à disposition alors, ou de personnel ou de ressources auprès des établissements scolaires pour, pour mettre à disposition des compétences particulières euh, auprès, des, auprès des écoles, des collèges, des lycées, notamment parce que euh, les, la réforme du collège et du lycée ont modifié un petit peu la façon de, d'apprendre, il euh, euh, y a quand même beaucoup de, de transversalité aujourd'hui dans l'apprentissage et que ça peut être parfois un complément intéressant qu'on, dont on pourrait disposer et qui permettrait aussi de créer, de créer des ressources complémentaires pour les associations. D'accord, on se du...
1: servir des associations en les C'est finançant ça. pour qu'elles puissent apporter quelque et chose. Ins- à... Et
3: intervenir ensuite, D'accord. notamment auprès, des... auprès, du, auprès du milieu du... éducatif. Mmh, mmh. Oui. Comme ça
1: peut se faire peut-être déjà dans les ryth- ce, qu'on appelle, ce qu'on appelait les rythmes scolaires ou le tempéris scolaire
3: Oui, alors ça se faisait déjà un petit peu, mais, euh, mais je pense que ça mériterait d'être renforcé. Oui. Et qu'est-ce
1: que vous pouvez répondre, ou enfin, du moins dire, par aux associations culturelles qui, depuis quelques, un an ou deux, fin de quelques années, se plaignent des baisses de subventions du département, de la région Est-ce que vous pensez que la mairie peut apporter une réponse financière à, à ces baisses de subventions Est-ce que c'est à l'association de se débrouiller est-ce que, est-ce que malheureusement c'est comme ça et tant que ça ne changera pas ça sera ainsi comment, comment, comment on peut leur
3: répondre L'argent public de manière générale ça fait de plus en plus rare pour au moins une bonne raison c'est que euh, l'argent public c'est euh, globalement nos impôts et que bah, effectivement payer des impôts ça fait plaisir à personne donc euh, à un moment il y a un juste équilibre qui doit être trouvé entre tout ça donc après, est-ce que les choix qui sont faits par les, collect- les collectivités territoriales sont les bons euh, Ça leur appartient. Moi, je ne saurais pas juge à savoir si la région, le département, euh, fait le bon choix de ne plus accompagner telle ou telle ose- association. Ceci étant, et ça, je pense que c'est valable pour tout le monde, et pas forcément que pour le monde associatif, c'est que les contraintes budgétaires sont telles qu'aujourd'hui, il y a des arbitrages qui sont faits. Alors... Ça, ça, fait, ça, fait toujours, ça fait toujours des, des malheureux, euh, malheureusement, mais, mais ça fait aussi partie de notre environnement économique et, et on est obligé de, de, de le prendre en compte. Et la ville, notamment la ville d'Arles, et en particulier parce que ses ressources ne sont pas extensibles, ne pourra pas, à mon sens, venir euh, suppléer les, euh, les manques de financement des, des autres collectivités. Donc accompagner pour trouver d'autres solutions oui dont on parlait tout à l'heure, entre autres.
1: Bien sûr. Vous parlez de détruire la salle des fêtes et donc la maison des associations Où vont oui. se retrouver ces associations, alors
3: Alors Aujourd'hui, la ville d'Arles a la chance de disposer de suffisamment de, d'espace euh, pour pouvoir reloger la maison des, associa- des associations sans trop de difficultés. À mon Vous avis. avez déjà pensé, peut-être Il y a euh, l'ancien collège Mistral qui mmh. dispose de, de pas mal d'espace. Euh, il y a... Euh, Léon Blum mmh oui, de, des de, 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 de possibilités. Il D'accord. y en a, il y en a quelques-unes. Ouais. Ouais. Non, je suis pas très inquiet pour la maison des associations. Hein. Rassurons-nous. D'accord. Très bien, ça fait 5
1: oui. Tu voulais faire une boîte de nuit à l'ancien Mistral, tu m'avais dit
2: Oui, mais le je... projet a été abandonné. D'accord. Voilà, c'est Nuisance bien. sonore, on m'a dit.
1: <rire> J'imagine. Allez, m'a dit. On va donc reprendre les 10 autres thèmes que nous n'avons pas pu aborder. Des questions réponses un peu rapides pour essayer de... Stéphane, on est bien au niveau du timing, je crois On est, on pas est bien. Mal on est pas mal. Alors, on n'a pas abordé la question, en tout cas, euh, là de, de, du thème de l'emploi, chômage. Quel est pour vous le levier principal pour relancer l'emploi sur Arles, d'après vous
3: C'est de créer des zones d'activité. Euh, parce qu'on manque, on manque cruellement d'entreprises sur le territoire, d'entreprises industrielles depuis, euh, depuis 25 ans on a fait le choix à Arles de développer le tourisme et la culture ce qui est, ce qui est, ce qui est un choix politique euh, sauf qu'on se rend compte aujourd'hui quand, euh, quand on lève un petit peu la tête que, euh, ben en fait on a appauvri le territoire parce que, parce que euh, c'est ces emplois-là qui ont été créés autour de la culture et du tourisme sont d'une part des emplois qui sont euh, subventionnés, parce que bah, le, la culture et le tourisme, comme on en parlait tout à l'heure, en mmh. fait, et, et, plus, et essentiellement la culture, sont quand même des activités qui sont euh, largement subventionnées par les collectivités. Donc c'est des emplois qui sont euh, très, très fragiles. Et en plus de ça, euh, ce sont des emplois qui créent très peu de richesse parce que euh, bah, malheureusement, euh, euh, quelqu'un qui va travailler dans un restaurant ou dans un hôtel ne créera pas la même richesse que euh, quelqu'un qui va travailler dans un bureau d'études ou, euh, ou qui va faire de, de la production manufacturée. Et une des conséquences de ça, bah, c'est qu'on euh, a un territoire qui aujourd'hui compte 12% de chômage, et qui compte 24% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, et euh, la, enfin, la seule, une des solutions en tout cas, c'est de redonner un dynamisme économique au territoire et pour ça, réussir à implanter de nouvelles, de nouvelles entreprises, de nouvelles activités. D'accord. L'idée, c'est de, euh, d'utiliser les 42 hectares qui sont disponibles euh, dans la zone nord. D'accord. Euh, Continuer à développer la zone nord. Oui, qui sont euh, aujourd'hui inexploités, puisque en fait, ça fait partie du domaine public, euh, du domaine public fluvial. Euh, exploité par la CNR. Euh, dans le cahier des charges, il, est, il était écrit qu'il fallait que les activités économiques qui s'y implantent aient un lien avec le Rhône. Aujourd'hui, on se rend compte que bah, ça n'a pas été si efficace que ça, puisque la seule usine, globalement, qui s'était implantée, c'était Delta Recyclage, qui a bollé il y a 3 ou 4 ans, et, euh, et qui, a, qui a laissé place vide. Euh, donc on a, on a là un vrai potentiel d'accord. de développement économique. Donc, donc, ouais, d'accord. Le, donc les leviers, c'est Créer des zones favoriser l'implantation des entreprises, c'est-à-dire à un moment où on peut construire des bâtiments, les louer et puis euh, euh, faire un plan, un plan de montée en charge à trois ans euh, du montant du loyer pour que ben, l'entreprise puisse se développer dans de bonnes conditions et puis qu'on on pérennise, on pérennise les emplois. On a, on a pour objectif aussi de se réapproprier le Rhône euh, dans le cadre du développement économique, c'est-à-dire qu'on souhaite euh, créer un port dans l'Anse le, euh, après l'écluse de Bariole, on souhaite euh, créer... On donc, pour avancer un
1: peu... Non, non, c'est juste qu'on ne va pas avoir le temps de tout te <rire> voir. Mais voilà, en gros, attirer au maximum oui. de,
3: et, et de créer des, des, oui. fin, de
1: attirer des entreprises et de les créer. Alors justement, la, de, le, le thème d'après, c'est économie. Et la question qu'on a eue, c'est pour ou contre une hausse, une hausse des taxes pour les entreprises. En gros, euh, que, quel est votre sentiment à l'heure actuelle On sait que la ville d'Arles, au niveau de, de, des charges... Non, il n'y entre... a pas, y a pas de raison
3: qu'on augmente les taxes euh, des entreprises. Non, Augmentons le nombre d'entreprises Augmentons l'assiette, mais par contre, euh, n'augmentons pas le niveau des taxes. Très bien.
1: On continue avec le sport. Pour vous, le sport, c'est plutôt un loisir, un moyen d'intégration ou une recherche de la performance Les trois. Les trois. <rire> Est-ce que les trois peuvent être mises en avant par, euh, bien sûr, hein. par une municipalité On oui, peut accompagner vers le haut niveau et en même temps continuer vers bon, le... Le,
3: bah, le... Le haut niveau, c'est, c'est quand même euh, la locomotive dans, dans, le, dans, dans le domaine du sport. Euh, le loisir, c'est important parce que bah, tout le monde n'a pas envie de faire de la compétition. Euh, et, et je pense qu'on se doit de pouvoir servir tout le monde hein, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'on ait un traitement équitable euh, des gens et, euh, et l'intégration aussi parce que euh, quand on est euh, sur un terrain, quand on est dans un gymnase ou euh, quand on est dans un vestiaire euh, ben on est tous logés à la même enseigne et, et, et à ce titre là euh, on on, on dispose là d'un vrai outil d'intégration. Donc, vous êtes pour une ville forte en termes de sport, et bien qui, sûr, ouais, ouais. avec des ouais. équipes
1: qui puissent toucher ouais. le, le, le plus haut niveau possible.
3: Ouais. Oui, pour avoir fait un petit peu de haut niveau, ça serait quand même dommage de ne pas... Est-ce qu'on a <rire> comprendre. Ouais. On parle bah, de c'est...
1: culture. Pensez-vous que les propositions actuelles de la ville sont suffisantes en termes de culture euh,
3: au niveau du, oui. de ce qui se passe Oui, D'accord. oui je pense que c'est bien. Euh, aujourd'hui, le sujet de la culture a quand même été plutôt accaparé par le privé, mmh. euh, parce que bah, c'est des opérateurs privés aujourd'hui qui interviennent beaucoup dans la, dans la culture. Hein. Et c'est pas plus mal, parce qu'ils parce que, bah, sont moins consommateurs de ressources financières publiques. Donc ça, ça, ça a quand même un intérêt. Par contre, euh, une des propositions qu'on a, qu'on, a, qu'on a faites, c'est de donner accès à la culture, euh, notamment aux jeunes, d'une euh, manière plus facile que, qu'aujourd'hui, en tout cas les inciter à consommer de la culture. Par des moyens qui sont relativement simples, hein, c'est de mettre à disposition euh, des, des volumes horaires de transport euh, pour l'ensemble des, des, des écoles et des collèges du territoire, de manière à ce que euh, les équipes éducatives, dans le cadre de leurs projet éducatifs, puissent dire qu'une ben, fois par semaine, on va aller visiter un musée, qu'une fois par mois, on va aller à la médiathèque. La médiathèque est un sujet en ce moment. J'en, j'en, parlais avec, j'en parlais avec mon fils ce samedi dernier, puisqu'on était à la médiathèque, il avait une recherche à faire. Et je lui ai dit, quand tu étais à l'école primaire ou quand tu étais au collège, combien de fois es-tu venu à la médiathèque avec l'école Il m'a dit jamais. D'accord. Alors je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir un outil comme celui-là à disposition et que, euh, bah, qu'on n'en profite pas. Donc, euh, voilà. Donc euh, donner la possibilité aux jeunes de pouvoir accéder à la culture. Et en plus de ça, euh, je pense que c'est par les jeunes qu'on réussira à attirer leurs parents vers la culture. Parce que euh, le samedi après-midi ou, ou le dimanche après-midi, euh, quand euh, on a son, son fils ou sa fille qui dit bah, « tiens papa, regarde » ou, ou « tiens maman, j'étais au Musée Bleu, c'est génial, je vais te montrer oui. », eh ben, je pense que si on arrive à faire ça, on a, on a pas mal avancé. Ouais. Effectivement, moi ma fille me l'a fait plusieurs fois, ça. Voilà. plusieurs fois <rire> voir la barque au Musée Bleu, c'est très bien.
1: On continue avec les traditions. Euh, pensez-vous que la tradition occupe une place trop importante dans les activités de la ville
3: je trouve que les traditions occupent de moins en moins de place dans les activités de la ville, ou en tout cas, elles sont de moins en moins attractives. Euh, enfin, Moi, je me souviens, il y a, il y a 20 ans, plus de 20 ans, euh, aller à la pécoulade ou à la fête du costume ou, euh, ou aux prémices, D'accord. où il y avait euh, le boulevard des Lys qui était bondé. Euh, j'y suis allé euh, en, en, en plus, cette année ou l'année dernière. Il euh, n'y bah, a plus personne. Donc, la culture, enfin, la culture traditionnelle euh, arlésienne à, elle, tra- voilà, attire, attire, dire, attire de moins en moins. Alors, je serais incapable de dire ce qu'il faut faire pour, pour y arriver. Parce que, parce que j'ai, j'ai, j'ai pas cette culture-là oui, en moi. Hein, euh, euh, mais par contre, euh, le comité des fêtes... Euh, Il voilà, y, y a des gens dont, qui, qui, ont, qui sont beaucoup plus spécialisés, qui, à mon avis, peuvent euh, imaginer des choses et, et les faire partager de manière à ce qu'on redonne un petit peu plus d'attrait à... À l'Arlésienne qui, qui, qui se costume et qui, euh, et qui nous fait profiter de, 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 de tout ça quelques fois dans l'année. Oui. Rapidement, la corrida, votre positionnement au sein de, d'Arles Citoyenne En, en termes de positionnement, je dirais que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas fan. Parce D'accord. Que, parce que voilà, pas, je ne me bats pas pour aller voir une corrida pendant la férière. Après, euh, je comprends et, euh, qu'il y ait des gens qui, qui, euh, qui aiment ça. Il se trouve que mon, mon grand-père était, était matador. <rire> D'accord. <rire> euh, et que mes oncles et tantes sont des vrais aficionados. D'accord. Euh, et voilà, et encore une fois, moi j'ai... Voilà, D'accord, peu de... Euh, donc... Chacun veut je... Je... Oui, faire c'est et c'est après... ça. Complètement. D'accord. Patrimoine. Parce qu'on est encore dans un pays libre. Effectivement. Et heureusement.
1: <rire> <rire> – Patrimoine, êtes-vous d'accord avec la politique patrimoniale qui parfois oblige les habitants et surtout les propriétaires à des travaux coûteux, à des éménagements non souhaités, surtout dans les centres, en centres protégés de la ville
3: ?– Je pense qu'on est un peu trop souvent, trop catégorique sur les sujets d'urbanisme en, en, dans les espaces protégés. Euh, parce qu'effectivement c'est un coût et qu'à un moment euh, quand on a euh, le patrimoine qui dit ah mais non là le volet c'est pas celui-là qu'il faut mmh. et qui coûte 4 fois plus cher euh, il faut, je pense que il faut se donner les moyens de ses ambitions alors soit on est capable d'accompagner euh, les gens qui sont en secteur sauvegardé, de leur dire bah écoutez là on a des contraintes qui euh, imposent que euh, on soit obligé de travailler sur des matériaux spécifiques, mmh. sur de la chaux, sur j'en sais rien pourquoi pas Et d'ailleurs, les financements qui vont vont émerger du péage autoroutier peuvent aussi servir à ça, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le centre ancien, encore plus qu'ailleurs, il y a a de réels besoins d'améliorer la performance des, des logements. Euh, donc oui, je, je pense que trop souvent on est un peu trop contraignant euh, vis-à-vis de, 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 de ces, euh, ces aménagements. À, à oui. voir, à revoir et oui, à, à réfléchir.
1: Stéphane Edouin, la ville du futur, avez-vous de grands projets déjà imaginés pour la ville de demain dans 20, 30 ans à Plein.
3: Plein, <rire> <rire> on, on, on en a cité quelques-uns, quelques-uns à, euh... à, tout à l'heure. La ville du futur, c'est Com- une...
1: Comment vous la voyez rap- rapidement comment, comment, comment vous la voyez euh, dans 30 ans, la ville
3: Votre euh, idée Prospère. De... Ouais. Avec, euh, avec des gens qui sont, euh, qui sont heureux de vivre ici, euh, qui, pour la plupart, ont réussi à trouver un emploi localement. Euh, qui euh, sont épanouis, qui, euh, qui font la promotion de leur ville, euh, plutôt, que, plutôt que de la dénigrer euh, trop fréquemment à mon goût. Euh, voilà. C'est, c'est une ville où, euh, où on se sent bien vivre. Ouais.
2: Je vais me briller avec Mireille qui ah, me dit « Vous comptez mettre un tramway dans la ville
3: ?» La ville du futur, pourquoi
2: pas. Arles avec un tramway ou pas Pour ou contre
3: Ça me paraît surdimensionné comme outil. Mais par contre, ça sera, ça sera peut-être... Non, ça sera, ça ça sera des, de bus, tête, hein. des bus au niveau, de, au niveau de service. Après, on ne sait pas... On sait pas quel, peut-être que dans 30 ans, Arles, ça ne sera plus 50, 54 000 habitants, ce sera peut-être 150 000. Parce que, bah parce que les, euh, les, centres, les, centres, les villes vont se densifier, euh, parce que bah, se déplacer, ça va être de plus en plus compliqué. On va aller vers une rareté, des, notamment des, des hydrocarbures. Donc les moyens de transport vont aussi évoluer. Donc on va aller vers une, nécessairement une densification des villes. Donc euh, oui, peut-être.
1: On, on est en pleine dans la ville du futur. Il y a quelque chose qui sort actuellement, c'est les taxis volants. Il y ouais. a beaucoup d'études non mais c'est plein ouais. dedans. Est-ce que vous je pourriez sais. être l'un des premiers maires en France à essayer de développer ça sur le sur la ville d'Arles
3: Ah oui, enfin, moi je suis prêt à essayer plein de choses en fait. D'accord. Parce que j'ai un problème, enfin, c'est que j'ai un côté être... geek très marqué. <rire> <rire> euh, oui non, bah, ouais. j'ai... oui j'ai... non, j'ai... au contraire oui. Mmh. Non Donc, je pense ça. qu'en plus on peut être une terre, une terre d'expérimentation. Ouais. Oui voilà parce ouais, que ouais, la grandeur de notre territoire peut faire que
1: effectivement. D'accord. Tourne, moi j'ai envie de tester le taxi
2: volant <rire> Ça fonctionnerait peut-être ouais, mieux <dramas> que les taxis actuels non. déjà. <rire> Marty McFly
1: <rire> On continue, allez plus que deux thèmes rapidement La sécurité, vous êtes plus répression ou prévention sur la question de sécurité
3: euh, Je dirais euh, je suis plus pour la graduation c'est-à-dire qu'on commence. réponse politique ça. On, <rire> commence, <rire> on commence par faire de la prévention euh, parce que euh, la pédagogie est souvent nécessaire parce que les problématiques euh, problématiques sont pas toujours bien perçues par les par les gens qui sont confrontés. Par contre, une fois qu'on a expliqué et qu'on a suffisamment expliqué, euh, il faut qu'on fasse appliquer. D'accord. Donc une phase répressive quand quand elle, enfin répressive. Le terme est peut-être un petit peu fort. Oui, mais en c'est, tout c'est, cas en c'est... tout cas coercitive euh, en, qui incite à respecter la règle. Voilà pour ou contre une police municipale armée Ça dépend de quelle arme on parle. D'accord. Bon, je... <rire> Parce qu'il y a... Y a, y a... Ah, non, je ne suis, suis, suis pas très fan de, 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 des armes à feu. Oui. Ouais,
1: rapidement, les, les, pour vous, les... Qu'est-ce que la police municipale doit, doit faire pour, pour vous C'est, elle, 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 Je pense
3: qu'elle elle a déjà un rôle dissuasif. Quel rôle Oui. Et de prévention. C'est-à-dire, Sur vrai... la totalité
1: des actes d'incivilité
3: alors, ce qui relève de la collectivité, donc c'est euh, le respect du code de la route. Hein. D'accord. C'est euh, les nuisances euh, diverses et variées. Vous ne la voyez pas donc, pour les... Notamment la boîte de nuit qui est prévue. À... <rire> Ça a été abandonné. <rire> voilà. Euh, et toutes les incivilités liées au respect de, de l'environnement. D'accord.
1: Et donc, pour terminer, on y est justement. C'est parfait. Transition, propreté.
3: Peut-on dire, d'après vous, que notre ville est une ville sale, hein, Stéphane Edouin nous pouvons dire que notre ville est une ville sale. D'accord. Pour deux raisons. La première, c'est que euh, les gens sont sales. Et ça, c'est dommage. Parce que globalement, un papier qui se retrouve par terre, il n'est pas nécessairement tombé du ciel. Mmh. Bon, ça arrive parfois, par forme mistral, mais, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Euh, et l'autre raison, c'est parce que les outils qui sont mis à disposition des gens euh, pour ne pas salir la ville, elles ne sont pas ou adaptés ou pas suffisants. Alors, qu'est-ce qu'on propose il faut mettre plus de poubelles, il faut euh, réaménager tout le centre-ville avec des, euh, des cendriers euh, intelligemment dispersés dans tout le centre-ville, avec des corbeilles à papier intelligemment dispersées dans tout le centre-ville. Il faut euh, mettre des, des zones de tri euh, en, en périphérie du, du, du cœur de ville. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, euh, je ne comprends pas pourquoi on laisse encore euh, nos poubelles devant la porte en centre-ville, les cartons des commerçants. Ce n'est pas possible. Mmh. C'est, c'est juste pas possible. Et typiquement, euh, n'importe quel commerçant, n'importe quel habitant euh, va sortir du centre-ville pour aller récupérer sa voiture ou pour aller prendre un transport en commun. Bah, à ces endroits-là, on met en place des systèmes de collecte et, et on a réglé 80% des problèmes de propreté du centre-ville. Ouais.
1: Merci Stéphane Ndom pour cette deuxième partie. On va faire une pause musicale, une deuxième. Alors il me semble que Stéphane on va écouter, tu le sais, mais je le sais aussi. Mais tu vas le dire, c'est donc, parce que tu dis tellement bien. Ouais. M. Mathieu hey, Chédid, M. M., Mathieu M. Pourquoi Alors bien, c'est, ma- c'est, c'est,
3: Cette chanson en particulier parce que j'ai eu la chance d'aller en Afrique il y a quelques. Enfin la chance. Oui, chance. Une mission pour la Banque, pour la Banque mondiale au Burkina Faso, dans le cadre du développement économique et des impacts environnementaux. Et euh, c'est une période qui m'a marqué, et du coup, quand, bah, quand j'entends cette chanson, ça me renvoie à, ce, à, ce, à, cette, à cette période, et voilà. Qui nous a servi peut-être pour... Te... Oui, oui. Oui, oui, c'était psychologiquement très éprouvant, oui. D'accord. Alors, on
1: écoute Mama Sam de Mathieu Chédid. On se retrouve dans quelques minutes avec Ludovic Gazan oui. qui a noté les questions du live, qui est sur les starting blocks, ah oui. qui est prêt à cuisiner.
2: Ah, on a notamment Alexandra qui a été très loquace. vous inquiétez pas, Alexandra, ça arrive très bientôt.
0: A tout de suite dans quelques minutes. Merci. Élection municipale 2020 sur Radio-RPA.
6: Revoir ma main, ça je retrouve les vraies valeurs. Un si grand cœur, une si belle âme qui ne se soucie jamais de l'heure. Quand je pense qu'elle était comme moi, issue de ce pays glacial. Maintenant qu'elle vit au Pénial. C'est l'africaine, occidentale Non, je ne connais pas l'Afrique Non, je ne connais pas la. est ma couleur de peau Angry est ma couleur de peau La vie est une machine afrique La vie est une machine les affreux, n'ont pas d'afro Tous ces jeunes américains misés Niqués de la tête, aux pieds. Génération très très marquée, maman ça m'est consterné. À cette époque où faire l'amour est un danger pour l'humanité, il est honteux d'afficher Nick sur nos vêtements dégénérés. Non, je ne connais pas la vie. Cette fois c'est décidé M'éloigner de Paname fera le plus grand bien Mais si ça se trouve je ne reviendrai jamais Je serai le plus blanc bec de tous les Africains Non Je ne connais pas l'Afrique Non je ne connais pas l'Afrique hey, ma couleur de D'affront, non, je ne connais pas l'Afrique. Non, je ne connais pas l'Afrique. Et qui est ma couleur de peau? Et est ma couleur de peau? La vie est une machine fric. La vie est une machine Afrique. Où les affreux n'ont pas d'affront.
0: Élections municipales 2020 sur Radio RPA
1: re 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 pour cette troisième partie d'émission avec Stéphane Edouin, Arles Citoyenne. Stéphane, tout va bien ?– Tout va bien. – On est sur la fin de cette émission, de cette cinquième émission (rire) politique, enfin politique, une émission qui parle en tout cas de tous les candidats qui se mettent en avant pendant une heure et demie. On va parler maintenant, donc, ça, dans cette troisième partie des questions que vous avez posées sur le Facebook Live ou en message privé que vous avez envoyé à Ludovic. J'espère que vous avez fait qu'envoyer des messages parce qu'il a été très, très actif. Donc, euh, ça a posé des questions, c'est tout, hein, rassurez moi Deux, trois messages que j'ai mis à gauche. Bon, ça va, ça va, on verra <rire> après. Alors, Ludovic, on commence peut-être avec les messages posés en direct. Allez, on je... commence de suite.
2: Donc, du coup, avec Alexandra, j'imagine que vous êtes prêt à mener une politique de réduction des déchets municipaux, réduction, réemploi, recyclage. Dans quelle mesure et avec quelle
3: moyen. C'est un petit peu ce qu'on on a fini sur ça tout à l'heure, c'est, euh, c'est de, de, de mettre à disposition des, euh, des producteurs de déchets, donc des, des, des citoyens, les outils pour euh, mieux trier, euh, les inciter à ne plus consommer ou en tant que faire ce peu de l'emballage et euh, et peut-être à un moment euh, d'être incitatif fiscalement sur la réduction des déchets. Je m'explique, euh, on a possibilité aujourd'hui, en tout cas les, les outils existent pour pouvoir euh, peser une poubelle quand, euh, quand le camion la collecte, D'accord. et d'affecter ce poids à, une, euh, à un foyer. Et que bah, quand euh, arrive la fin de l'année, qu'on, qu'on impose, donc, via la, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, euh, le foyer sur, euh, sur sa production de déchets, bah, qu'il ait euh, une bonification s'il a été vertueux. D'accord. Et ça, c'est un outil qui est intéressant
1: pour... Ah, une fav... taxe, une bonification. Une bonification, Et une si économie. Une économie, d'accord. C'est, c'est que du bonus, alors
3: et tous les foyers vertueux donc, qui ont travaillé sur la réduction de leurs déchets ultime hein, donc mmh. vraiment ce qui va dans la dernière poubelle, une fois qu'on a sorti euh, tout ce qui est valorisable, euh, c'est, euh, c'est un outil qui est intéressant justement pour euh, pour le coup inciter euh, à, à un bon geste de tri et une performance de tri euh, dans chacun des foyers. Oui.
2: D'accord. Alors deuxième question de la part de Sébastien, 42 ans, qui va allier un petit peu le centre-ville et, euh, et la ville le soir Comptez-vous soutenir les commerçants du centre-ville car ils veulent l'animer en organisation des animations, des soirées, continuer à les empêcher de travailler ou continuer de, de les empêcher de travailler en favorisant systématiquement le moindre voisin indélicat Comment vous vous positionnez, Stéphane Edoué
3: Alors moi, je rêve d'un centre-ville un peu à l'image de celui euh, d'Aix, quand euh, il m'arrive assez régulière, régulièrement, m'arriver oh, régulièrement hein. d'aller à Aix euh, à n'importe quel, dans n'importe quel euh, jour de la semaine où euh, il y a une vraie vie dans ce centre-ville, et c'est génial. Alors, effectivement, c'est une ville qui est très étudiante, d'où l'intérêt de, de, d'avoir euh, Montpellier, c'est pareil. Des, séparez, étudiants, euh, voilà, des, oui, des, des étudiants en plus grand nombre. Euh, et puis, euh, puis l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une vie nocturne, et puis euh, que ça se passe dans de bonnes conditions avec le voisinage. Donc oui, moi, je suis très favorable à ce qu'on ait, euh, on ait un centre-ville... Euh, Vivant avec des bars, des restaurants, avec voilà, des endroits où on peut se retrouver, ouais, ouais, passer, ouais, passer du temps. Et, parce que, parce que c'est, la ville, c'est aussi ça. Ouais. Très bien.
2: Euh, encore une question concernant les, épa- les espaces vacants du centre-ville. On le centre-ville. <rire> Comptez-vous accélérer l'urbanisation afin d'optimiser les espaces ou bien végétaliser, afin de contrebalancer les effets d'îlots de chaleur urbaine
3: Alors, les deux. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour... Euh, Désétanchéifier euh, les sols. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on enlève du goudron, à la place on met de l'herbe, des arbres. Euh, ça ne nous empêche pas de faire du stationnement sur des places végétalisées. Hein, les deux sont pas incompatibles. Et effectivement réduire les îlots de chaleur. Parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a des, des, des écarts de température entre une zone engazonnée et une zone goudronnée qui peuvent aller jusqu'à 7 degrés. Donc ce n'est pas neutre. Notamment pour la nuit, puisque du coup on, en, on va emmagasiner de la chaleur dans le sol. Dans, 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 dans un goudron et, euh, et la nuit euh, quand la température de l'air extérieur est plus faible on va restituer cette chaleur euh, donc on va, on va créer ces fameux îlots de chaleur donc mettons de l'herbe mettons des arbres c'est très bien on peut continuer à y mettre des voitures dessus hein, c'est pas gênant il y a des endroits où on peut faire du stationnement hein. ça, ça, ça ça marche euh, ça marche plutôt pas trop mal euh... Et c'était quoi l'autre morceau de la question
2: Alors, Je vais y revenir. Euh, <rire> Ou contrebalancer les effets d'îlots de chaleur rebelle, oui, bah, c'est voilà. sûr. Voilà.
3: Oui. Mais par contre, euh, c'est la par contre produit, parce que... ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi qu'on puisse densifier l'habitat au centre-ville. Notamment parce que, bah, pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, hein, de limiter les déplacements. Euh... Et puis Arles manque cruellement de logements... Euh... Adapté euh, aux familles euh, avec trois euh, 4 quatre chambres, parce que euh, parce qu'aujourd'hui se loger dans, dans un dans un appartement trouver un appartement pour se loger avec trois chambres ou quatre chambres c'est mission impossible et ça c'est pas normal c'est pas normal parce que du coup c'est dissuasif aussi pour euh, bah, pour des gens qui voudraient venir s'installer ici et qui euh, bah, qui s'en vont qui vont euh à Mossen, qui vont à Paradou, qui vont euh, en construire une petite si, ouais. maison sur un petit bout de terrain, alors qu'ils seraient très bien euh, dans, un, dans un appartement euh, sympa au centre-ville d'Arles. Ouais. Une petite
1: maison, un petit bout de terrain à Maussane, c'est un bel appartement oui. rare, ouais. Non, mais, mais <rire> clairement, bien sûr. Non, mais on est d'accord. C'est ça. On, on est d'accord.
3: Vrai.
2: Alors, j'ai une question aussi de <rire> Rivering en colère. Alors, à mon avis, doit tout du très beau ou de mon plaisir, comment déboucher et fluidifier l'avenue Stalingrad, car ça devient insupportable Est-ce que vous, Stéphane Edouard, vous avez une solution
3: Alors, je ne sais pas si j'ai une solution. En tout cas, on y a réfléchi, euh, notamment en en créant des parkings relais euh, aux aux trois entrées de la ville. D'accord. Donc, une côté euh, Sainte-Marie-de-la-Mer, rond-point du Vitier un autre euh, au rond-point de la prison d'accord Et un troisième au rond-point de l'hôpital. De façon à ce qu'on ait, on ait des nœuds routiers qui soient pourvus de, 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 de zones de stationnement importantes pour favoriser le covoiturage, pour favoriser les modes de transport doux. C'est-à-dire qu'on pourra venir jusque-là et repartir avec un bus, un vélo ou, ou, ou tout, tout autre moyen de transport. De manière à ce qu'on limite au maximum le flux de véhicules qui entre et qui sort de la ville. Mais du coup, pour redynamiser
1: cet cette axe qui est quand même très. Une fois qu'il y aura moins de véhicules, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait On le réduit je, on pense qu'il faut,
3: on le... Je, je pense qu'il faut le réduire et il faut en profiter pour, bah, pour le réaménager. Oui. D'accord. Pour le, pour le rendre plus, euh, plus attrayant. D'accord. Tout ce qu'il est aujourd'hui. Oui.
1: Ludovic, trois minutes.
2: Allez, trois minutes. Une question de Sophie. Euh, allez-vous essayer de développer du coup euh, des loisirs pour les familles, comme un bowling, par exemple, ou un trampoline parc Est-ce que ça vous parle
3: alors, ça me parle. <rire>
2: <rire> un trampoline que... park, c'est un endroit avec plein de trampolines. Ouais, c'est ça. Je et, pense et, que ça doit et, être ça. Et un bowling, c'est un endroit avec des quilles et des boules. Et des boules.
1: me semble.
3: Là, comme ça, je ne sais, sais pas répondre ouais. euh, parce, que, euh, parce que je pense qu'il faut une taille critique de, de, de communes, D'accord. un nombre d'habitants minimum pour que ces équipements soient viables, économiquement. Parce qu'encore une fois, c'est le secteur privé qui s'empare de ce genre de, d'équipements. Ouais, hein. Ce n'est pas la collectivité, forcément, à construire un bowling ou un trampoline park. Euh, je ne sais pas s'il y a un bowling municipal, ça existe. Je ne suis pas sûr. Pe- peut-être, mais je ne suis pas sûr non plus. Mais c'est des c'est choses qui à Salon,
4: par exemple. Enfin, je ne pas les villes comme Salon qui sont pas forcément plus grandes cœur là, non Oui, mais c'est pas la même. C'est bowling privé ou public, public Oui, mais euh, voilà. Après, euh, c'est, c'est aussi, des... aussi des volontés municipales de, oui. de... d'attirer, bien sûr. Ouais,
3: ouais. Voilà. Oui. Ou après, pas. après, on, on peut laisser effectivement euh, l'opportunité à des opérateurs de s'installer. Hein. Euh, les deux ne sont pas incompatibles, mmh. euh, notamment sur euh, sur la zone de, des Papeteries étiennes où euh, on, ça, ça on, d- on destinerait cet espace plutôt à euh, à, à du loisir euh, pour bah, pour les arlésiens en l'occurrence. Donc euh, ça, ça peut avoir du sens. Mais, mais il y a eu un bowling me semble-t-il parce que oui, Stéphane oui. Pas oui. dire <rire> que le DJ du bowling. <rire> ouais. Il a, il a, il a, mis il a mis été là ah, pendant quelques années. Tu ouais. le DJ <rire>
4: du bowling d'Arles. Mais, mais ça fait plus de 10 ans maintenant que Et ça bah, été... marchait, a marché. Et, pas a pas marché. Marché. Ouais, ouais. Donc Et ça a été une vo... puisque ça a été une volonté municipale de pas reconduire un bowling. D'accord, voilà, je peux le dire. C'est une coup de gueule, <rire> ça, hein Non, bah ah, oui, oui. oui, il est okay, colère, on bah, a du travail.
2: On a le droit. Donc, euh, <rire> alors, qu'est-ce que j'ai comme question allez, Oui, alors, avant, allez, une dernière question, avant allez, une avant-dernière question. Euh... Stéphane Edouard, il y a beaucoup trop d'associations c'est Stéphane 28 ans sur Arles. Êtes-vous prêt à les réduire pour plus de qualité et moins de
3: quantité Je pense pas qu'une collectivité ait le droit de s'immiscer dans la volonté associative des individus. Euh, par contre, il euh, y a probablement une rationalisation à porter sur certaines associations, euh, notamment sportives. Et j'ai un exemple en tête, et, et il se trouve qu'on a dans notre, dans notre équipe un, 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 un de leurs membres, c'est au niveau de l'athlétisme. Aujourd'hui, à Arles, on a quatre clubs d'athlétisme qui se partagent à peu près le, le, le même équipement, hein, le Stade Fournier, euh, qui se partagent aussi à peu près les mêmes athlètes puisque ben, ça, reste, ça reste des Arlésiens. Et je pense que pour ce cas-là, j'imagine qu'il y en a, qu'il y en a d'autres. Hein. Je n'ai pas une vision exhaustive de, de, de tout le tissu associatif Arlésien. Mais en tout cas, voilà, c'est un exemple où, à mon sens, il y a certainement un travail à conduire pour, ben, pour mutualiser. Et puis du coup, là oui, on gagnera en qualité. Parce que ben, les subventions... alors Tous les clubs, ne sont pas subven... tous les clubs de, d'athlétisme d'Arles ne sont pas subventionnés. Mais par contre, euh, de pouvoir disposer de, de, d'adultes qui, à un moment, peuvent être bénévoles pour encadrer des enfants, euh, pour participer à la vie, à la vie des clubs, des, euh, justement, encore une fois, à destination des, des plus jeunes, je pense que ça a du sens. Ouais. Et je vous rassure, pour le tennis, c'est la même chose aussi. Euh, 4 oui, il y a de tennis voilà. ouais, euh,
2: Que la mairie cherche à, Bien sûr. à mutualiser. Bien sûr. Oh, Donc, je descends. Juste à l'arrière du peloton, Baptiste Guéry. Euh, Donc
3: dans, dans cette logique-là, ouais. oui, il y, y, y a un travail à conduire. Ouais. Euh,
1: Allez, dernière question. Oui. oui. Alors,
2: c'est une dernière question qui va du coup en, enchaîner sur euh, votre question, Baptiste Guéry. Euh, il faut quand même la poser, cette question. Une question de Simon, 42 ans. Si, malheureusement, Stéphane Edouin, vous n'arrivez pas à vous hisser au deuxième tour, et si une triangulaire gauche-droite et extrême-droite a lieu de la spéculation pour qui appellerez-vous à voter Vous pouvez répondre ou vous pouvez ne pas répondre.
3: Ah, Je peux répondre sans aucun problème. Euh, j'appellerai à ne pas voter pour l'extrême droite. Oui. Voilà. <rire> Donc là. Et pour les deux autres Après, bon. On verra. Ça, ça, voilà. On verra. Chaque chose en son temps. Ouais. On verra. Mais en tout cas, c'est sûr. Oui.
1: En tout cas, merci Stéphane Hedolen d'être venu passer une heure et demie avec nous ici, avec les auditeurs, avec Stéphane, avec Ludovic. Une dernière question si vous êtes au second tour, accepteriez-vous de venir euh, dans les locaux de Radio RPA faire euh, un débat avec, face à
3: vos adversaires Avec le plus grand plaisir. Et bien en tout cas, merci beaucoup, merci c'est vous.
1: noté, on le note. C'est Dominique, noté, c'est bon pour ah, toi. C'est noté, c'est, c'est, euh, Stéphane on est OK. Bah oui, Stéphane on se retrouve lundi. Oui, oui, lundi déjà. Lundi avec
4: avec Patrick de Carolis Avec
1: Patrick de Carolis sur cette antenne là pour à partir de 19h. Euh, à partir de 19h. Avec donc euh, Patrick de Carolis. Merci Stéphane Edouin. Merci, merci, à merci vous. beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Pensez à partager. Pensez à réagir. Pensez à poser vos questions sur le Facebook Live. Euh, vous pouvez encore continuer à les poser. Le candidat peut continuer à venir répondre s'il le souhaite tout au long jusqu'aux élections. Le, les lives vont être euh, en replay. Pensez surtout à poser vos questions sur le www.radio-rpa.fr. C'est important comme ça. Nous, ça nous permet d'avoir. On en a beaucoup déjà, mais continuez à le faire parce qu'on arrête des, des nouvelles questions. Vous voyez les thèmes qui sont abordés plus ou moins, vous pouvez du coup poser vos questions là-dessus, pensez à partager et à en parler autour de vous un maximum car peu de médias sur art le font à l'heure actuelle malheureusement la Provence malgré nos nombreux appels n'ont pas partagé, n'ont pas diffusé le fait que nous donnons la parole aux candidats. Je parle de la Provence, vous pouvez en parler d'autres. Arles News l'a fait et on leur en remercie euh, va- euh, fortement. Oui. C'était un très bel article d'ailleurs qui était tout à fait neutre, comme nous sommes tous, on espère en tout cas. C'est le but de ces émissions, c'est de donner la parole aux dix candidats pour les municipales 2020 de la ville d'Arles. Stéphane, je te dis merci. Oui, un petit truc à rajouter. Peut-être.
4: On annonce aussi aux, aux auditeurs que des soirées résultats d'élections seront organisées. Les dimanches 15 et 22 mars, euh, nous prendrons l'antenne et on, on donnera
1: tous les résultats par bureau de vote en direct. On sera en direct, on sera dans, voilà. tous les, euh, dans, dans, les, dans les grands euh, rassemblements. Pour vous donner les euh, résultats en direct, vous pourrez participer, vous pourrez réagir, vous pourrez commenter. RPA au cœur des élections municipales 2020.
0: On se retrouve lundi 10 avec Patrick de Carolis. Merci. Les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales 2020. Les Arlésiens devront faire un choix parmi les 10 candidats en compétition. Tous ont accepté de venir au micro de Radio RPA pour présenter leurs projets et répondre aux questions que les Arlésiens se posent. Présenté par Baptiste Guéry, accompagné de Stéphane Del Corso et Ludovic Gazan, l'émission Élections municipales Arles 2020, c'est maintenant en direct sur RPA la radio du pays d'Arles.